0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎回到带团这档事那么咱们这一集呢，是不是就应该要把我们以色列约旦行程的下半部要跟大家分享完了嘛？对不对？所以各位听众朋友们啊，如果你有些人还没有听上半集的，我建议你们先去听一下上一集。因为你只要听了上一集之后啊，你才会比较有组织性啊，比较逻辑这样的一个感觉否则你直接听下半集的话，你会不知道上半集到底发生了什么事情。那上半集呢，其实领队呢我就差不多把、呃、以色列的部分啊已经跟大家分享完毕，所以咱们今天呢就是会正式的进入所谓的约旦跟杜拜。那咱们在上一集结束的时候，领队我稍微跟大家卖了一个关子嘛，铺陈了一下，我说啊，下半集的内容啊，应该啊。是比较精彩可期的，应该你们会觉得比较有趣的了。为什么这么说呢？其实最主要就是因为进入了约旦之后啊，发生了蛮多的一些状况的。那这些状况有些是，比如说像我们刚进约旦的时候就出现了一个很大的 trouble， 甚至在形成后半段的时候啊，我们还有一些生理疾病的这样的一个状况的发生，而且是集体爆发。这個、实在现在想起来。还是有那么一点心有余悸啊？为什么呢？因为甚至这个状况呢，还反馈到了领队我自己的身上。这的确是在领队带团生涯里面呢、啊，比较少出现这样的一个情况。所以呢，我才会觉得说，哎，这次下半集的分享还应该是还蛮好玩的。哎，是现在觉得好玩好不好？当下真的是急死人哎！当下真的会觉得说，哇，怎么会这样子呢？甚至那个时候发生领队我自己有一些生理状况的时候，哇，那个其实真的是有一点点的痛苦。绝对不可能像现在那么轻松的跟大家分享了，那真的已经事过境迁了，所以相对啊聊起来，咱们可以云淡风轻一点，好不好？好了，不过你对我这个地方有一个小小的一个 idea， 这一集呢，假设讲完约旦之后，如果可能时间也差不多了，那我们就会把剩下的两天的杜拜呢放到下一节节目再跟大家分享。我觉得像以国家来做一个区隔的话，也蛮有趣的。那如果你要硬要把这些所有的内容在今天讲完的话，当然可以讲完，我们就尽量；但如果不能讲完的话，我觉得把杜拜分开来讲啊，也是一个不错的选择。好啦，我们要从以色列进到约旦呢，势必也要经过陆地上海关。那这个陆地上海关其实就是跟空港的海关去做一个区隔啦，所以我们称之为叫陆上关。那以色列跟约旦呢，差不多有大概三个陆上关，分别为北、中、南。我们这一次呢，从耶路撒冷呢要进到约旦，刚好是进入中部的艾伦比这个陆上关。那艾伦比这个陆上关呢，其实距离耶路撒冷差不多就是一个小时的车程。如果以地理位置来描述的话，它其实就是接近约旦河要注入死海的位置。那个地方有一个地名叫做艾伦比 （A L L E N B Y）。所以我们这次呢，就选择从这个点呢进入到约旦。那以色列跟约旦的陆地关呢，其实它是分成两个区块，一个是以色列的海关，另外一个是、呃、约旦的海关。那这两个海关它不是在同一个地点哦，它大概距离啊有差不多五分钟左右的车程。它的通关顺序是这个样子啦，就是比如说呢，我们从耶路撒冷差不多开一个小时到艾伦比，然后在艾伦比那个地方呢，你成功的离境了以色列之后，你会在那个地方坐上约旦的游览车，好，约旦的游览车，然后再从约旦游览车大概坐五分钟到约旦的海关。好，到约旦海关，然后到那个地方呢，我们再开始办理约旦的入境手续，才算是正式的进入约旦哦。所以，它这个路上关啊，跟你一般想象的那种路上关有点不太一样。我们举一个例子来讲好了，如果我们去欧洲旅游，比如说今天是走德瑞的行程，你从德国要进到瑞士，它一样有一个所谓的路上关嘛，对不对？就在公路边嘛，或者说在公路上面，然后有一边呢是德国，有一边是瑞士。那又或是你要从瑞士进到法国的时候，也一样会有一个。路上关，就只在一个公路上面这样子的一个很像收费站那样的一个设施，那一样一边呢可能是瑞士，另外一边就是法国，可是他们都在同一个地点啊。但是以色列跟约旦的话，它是在不同的地点，所以相对走起来啊，它的程序比较繁复一点。因为毕竟人家欧洲他们都是，不管是瑞士、德国、法国，他们都是属于生根国家。可是以色列跟约旦呢，虽然好、哦，虽然他们在一九九四年签下了这个和平协议，但事实上呢？他们的一些过海关的流程或者他们的检查依旧呢是十分的严格的。那在以色列的部分的话呢，其实最主要就是我们在那个地方要办理退税，因为我们在以色列买的东西就跟。你在瑞士买的东西，一定要在瑞士退完税之后，才能进到法国或德国嘛。同理，在以色列你买的东西呢，你也不能说啊，等到最后我们离开约旦的时候，我们从安曼机场飞去杜拜的时候才退税，不行，它是两个截然不同的国家，所以呢，我们必须要在以色列的边关那个地方啊，要先去做退税。讲到这个退税就气得半死，为什么呢？我们基本上抵达以色列之后呢，我们不管行李的处理也好啊，不管离境税的缴付也好啊，或是通过海关，通过海关这个地方啊，跟大家补充一下啦。我们一开始进到以色列的时候，上一集不是有跟大家讲说，我们是拿的是小蓝卡，有没有？我们说以色列啊不会在你的护照上留有所谓的出呃入境章，所以你会拿一张小蓝卡，出境的时候当然也就不会盖出境章了。你连入境章都没有盖，你怎么可能盖出境章，对不对？所以你一样是会扫描你的护照。我在以色列的出关的那个地方啊，你会扫描你的护照，然后你会拿到一张小白卡。你在要离开以色列的时候，你。经过他的海关，你把小白卡给他就可以了。其实也是相对的容易。而且那一天呢，我一开始我还觉得，哎、欸，我们运气不错哎、欸，感觉没有很多的旅行团，因为那个时候现场只有我们这一团而已。所以呢，我们经过了海关之后，马上就到了他的退税柜台了。在以色列的海关这个地方比较特别啦，他是缴了离境税，通过了海关之后才是退税柜台。等于说呢，你把该做的事情都做完之后，你才来处理你的退税。那事实上，因为那个时候都没有人啊，所以呢，我们那个时候到了退税柜台的时候，大家都非常的开心，就想说。哇，今天退税啊，透懂了啦！为什么？因为都没有别人，所以我们应该蛮快就可以经过了。殊不知呢，遇到了一个普龙宫，真的是标准的普龙宫，而且还是女生的普龙宫。虽然她长得呢颇有姿色，但是我们还是必须称之为叫普龙宫。为什么？她真的正那种太神奇了。各位，我们。我们行不啷当是大概三十五个人，差不多大概有六七成的伙伴、啊、都有需要退税，所以大概就是差不多二十二十五六个吧，我们就排在那个退税柜台，已经大军压境了。他竟然还可以怎么样神色自若在那个地方给我讲电话，而且我们就排在那个地方，他至少讲了三到五分钟的电话，不夸张。中间呢我还跑到前面，我跟他说 Excuse me， 他还瞪我，他还催我，你知道吗？这一副那种说。你在急什么啦？你没有看到我在打电话吗？你知道那种感觉，你知道吗？你这让人家觉得匪夷所思哎、欸！我觉得这种这种情况不应该是在以色列这个地方看到，因为你会觉得以色列的人民应该是很勤奋的、很积极的，对不对？他才能创出所谓的沙漠奇迹，才能发明出那么多高科技这样的一个东西啊，对不对？不应该会有这样子的一个态度了。<笑>所以我在想说，这个家伙是不是约旦那边派来的，还是怎么样？可他真的太慢了啦！各位亲爱的大家，你知道吗？他把电话放下来之后。在处理第一个人的税单的时候，光这个人就处理了差不多有五六分钟。我不夸张，一个人的税单，哎，他也不过就是。我记得那位学长哦，因为他们这个企业都是用学长一起来做称呼了，所以我也就叫他们学长姐。我还记得这个学长大概就是好像就是两张税单吧，就搞了五六分钟，真的是有够夸张的。你就觉得说、欸，你到底是不是新来的？你也不能就是完全靠你的姿色，你就可以这么的摆烂，好不好？好了，那怎么办呢？我跟你讲，现场最尴尬的是，他们的创办人跟董事长还等在那个地方。就是说，其实那个时候，如果没有退税的伙伴啊，或是比如说像董事长、创办人他们没有退税的，其实他们可以先回到约旦的游览车上面休息，因为我们到时候还要坐这台游览车到约旦的海关嘛。可是那个时候呢？可能创办跟董事长就觉得说啊，不应该自己上车去享受，所以应该陪着大家一起在这个地方稍微等待一下。不过事实上，他们可能也觉得应该不会等太久了，因为就我们这一团嘛。那大家也顶多就是一两张睡单，应该很快就结束了。殊不知遇到了这样的一个 Plongong， 你实在是没有办法。然后好险呢，这个 Plongong 呢处理完第一个人之后呢，他就走了。我不知道这是因为他。终点到了呢，还是说他已经被他的主管就是你怎么可以这么慢啊？然后就被被他那个撵走这样子。但是不管怎么样呢，换上了这个主管，我们本来啊想说，哎，这个人看起来啊还蛮钉精的，好、哦、看起来呢还蛮精实的，所以应该这个动作啊会比较快一些些。殊不知大概也就是快了一两分钟而已，就等于说你一个人的睡袋啊，至少大概要处理差不多平均五分钟左右。各位。我们真的没有时间等那么多。你想想看，我们后面有二十几个人，一个人五分钟的话，就大概差不多就抓一百分钟好了。一百分钟也就是一个小时有四十分钟哎、欸，所以像二十几个人哈木啷当这样处理下来，差不多要快两个小时。怎么可能在这个地方耗两个小时？更不要讲说创办跟董事长两对眼睛看着大家，<笑>你知道那个压力有多大吗？你知道那个后面排队的那些许张姐，其实我现场有发现，我觉得还蛮好玩。你知道他们？那个表情啊，就好像是待在热锅上的蚂蚁一样，那样的一个紧张。就他说：“哎、欸，前面怎么？到底发生什么事情啊？哎、欸，怎么他们动作这么慢啊？照我想这个地方应该不会这么慢才对啊！哎、欸，他们会不会弄啊？什么事？欸、很多的声音就出现了，你知道吗？哎、欸，领队我自己也很紧张，好不好？为什么？因为领队我自己也要退税啊，然后我又势必是最后一个。可是我却觉得这个真的大事不妙，因为太慢了。我想说，怎么可能会这么慢呢？真的很奇怪。所以没办法，当机立断，就绝对不退了。”为什么？因为这样退下去啊，真的不是办法了。所以后来我们大家也就只能摸摸鼻子，就回到车上啦。虽然说有些学长姐、啊，其我觉得这一团的学长姐，就这一团的伙伴们呢，其实都是修养非常非常的好。我们一开始在上一节的时候就跟大家讲说，其实大家真的都很有礼貌，真的是令我刮目相看。所以包含这次退税的过程中呢，虽然大家真的就是很惨烈啊，大概只有一到两位学长啊有退到税，其他都没有退到税，甚至有些学长姐哦，可能他本身退税应该可以退到三四千块台币。照样怎么样？神色自若，非常的淡定，就说啊，没关系啦，反正这种东西也常常真的就也不一定能退到税嘛。所以呢，真的就是大家给自己台阶下来，我觉得这件事还蛮感动的。所以句实在话，这种东西有时候退税这种东西，真的是没有办法做到这么的精准啦。有时候可能真的因为时间的关系，真的很多人的关系，所以不一定能退到税。不过因为这样的状况没有退到税，其实真的还蛮偶的，但是也没办法、啊，对不对？我们总是还是要让创办跟董事长。可以赶快上车休息啊，是不是这样子？因为其实进到约旦那个时候其实真的天气还蛮热的。好了，不管怎么样呢，我们一行人就上到游览车，然后呢，我们就坐这个游览车，差不多五分钟的时间呢、啊，我们就到达了约旦的海关。本来以为这种鸟市啊，应该也差不多要结束了，我们大家应该可以开开心心的进到约旦的。殊不知，各位真的什么叫做屋漏偏逢连夜雨，就是这个概念。我们到了约旦的海关之后呢，本来想说应该很顺利，因为我们就把大家的。其实，在越南海关那个地方啊，要收集所有团员的护照，但是不见得所有的团员都要下车。然后只要领队跟导游带着大家的护照呢，到海关那个地方给海关盖章，其实就可以了，算是海关人员给我们的一个方便啦。否则每一个人都要下车的话，其实也真的是蛮辛苦的。好啦，我就对，因为我们在海关那个地方还遇到了当地的导游，就跟当地的导游会面了。我就跟导游呢，带着所有人，包含我自己的护照三十六本，到了海关人员那个地方。殊不知，刚好有一位学姐呢，怎么样？护、啊、照被扣了下来，什么叫被扣了下来？扫描完之后呢，海关人员的脸色呢越显凝重，然后呢，他就跟我讲說,说，这本护照我们必须要先把它扣留着，等一下呢，麻烦你请他下车，我们有一些问题要问他。哇塞！你就想说，天哪、啊，到底有完没完？就是刚才那个退税呢，已经卡了一些时间了。然后现在在这个地方，你又跟我讲说他的护照呢，暂时必须要被扣留。我之前呢带团员过空港的海关的时候，其实都没有这样的一个问题，包含了我们进到以色列的特拉维夫也没有这样的问题。我那时候在上集还跟大家讲说，我们路径很顺，有没有？好了，不管怎么样呢，海关最大，尤其在这种国家，你千千万万不要质疑他，不要激怒他，不要去催促他，否则你真的就是吃不完兜着走。于是呢，我们就只好回到车上，麻烦那位学姐下车。我们就跟他讲说：“哎、欸，不要紧张哦，因为你的护照可能有一些状况啊，海关人员必须要跟你做个确认。”学姐也很紧张啊，就想说：“为什么那么多人就只有我？那到底是什么问题啊？我可以进去越带吗？等等的那种很多问号就出现了，有没有？所以你也要让她安心，你也不能表现出非常的紧张的感觉，你只能说：“哎呀，透冻了、啊，学姐，这有时候这例行公事啦，他就是要问你几个问题。”好啦。我们就带到海关面前，海关还真的就问他几个问题。但是这个时候呢，海关就说：“嗯，他的资料呢，的的确确啊，有点状况。我们必须呢，要把它怎么样扫描，然后要传到我们的安曼，就传到约旦的首都啦。」我们再请那个地方的人员啊，做进一步的查核。”哇塞，你就知道，我跟你讲，当场的那个气氛，你就知道，有的搞了，差不多就是四个字，真的是有的搞了，绝对不是那种什么十分钟、二十分钟可以处理完的，因为他们的海关人员真的也是天杀的、欸，耗真一下就是一副就是反正又不是我的事情啊，你们要等就等啊，不等还是得等啊，不然你们该怎么办？你们又进不去，你知道，就是一副那样的态度。好了，那我们就只能等啊，因为他要送到安曼那个地方，他等于把资料上传到安曼那个地方，那其实很花时间。各位，你以为这样就结束了吗？你知道，就在差不多我们等了将近快要两个小时的时候，哎、欸，上面就给资料下来，就是他们的主管，海关的主管就过来跟我们讲说，哎、欸，不好意思，这位小姐确定不能入境。哇塞，跟真的又是另外一道轰雷，你知道打在脑里面，而且这个轰雷呢，比上一集的轰雷还要来得大声，那简直就是春天的第一道春雷那样的一个感觉，不能录进，那是多麻烦的一件事情，而且这要怎么去跟他们的创办人跟董事长去交代跟说明，很麻烦，但是没有办法。如果今天他这个海关的主管呢、啊，已经出来这样讲了，你就一定必须要把这样的事情要传达下去。当然那个时候的第一时间，我没有跟这位学姐说，因为学姐毕竟是女生嘛，我怕跟她讲的时候，她可能情绪崩溃之类的。有没有？各位亲爱的听众朋友们，你们想一下，如果今天是你们接到这样的讯息的话，好，你们参加团体，然后呢，可能你是跟家人出来玩，或是跟朋友出来玩，你的家人跟朋友都可以进去，你不能进去。天哪！那不是晴天霹雳，不然是什么？对不对？所以第一时间呢，我们没有选择跟这个学姐讲，但是我们有跟他们的工作人员，当然也有跟董事长跟创办人稍微知会一下，因为他们毕竟是两个最高的领导嘛，他们都需要知道这件事情。哇，大家也都是很紧张啊，就觉得怎么会这样子呢？在这个时候，我们出现了一位天使，这个天使呢，其实就是车上的一位学长了。这位学长其实在当时啊，我们即将要知道这个答案之前，其实他就有下来。然后他要找我，他很客气地跟我讲说：“哎、欸，领队，其实我建议你可以去打给那个我们台湾驻约旦的办事处，他们那个地方应该有人可以协助来查询一下，为什么这么久啊还没有办法入境这样子，就是可以协助了解一下。其实那个时候呢，我还第一时间还没想到，因为那个时候还在等待嘛。我想说，可能再怎么样都等答案出来。那那个时候，当然我是比较乐天的啦，我是觉得说啊，应该查完应该没事，因为他学姐。”一副就是感觉那种就是无害的样子，而且他也没有来过约旦，他怎么可能会在身份上跟你们的黑名单重叠呢？这个几乎是不可能的事情。所以那个时候我还想说啊，就给他们一点时间吧，因为我知道他们很拖，但是我想结果应该是美好的。结果呢，当然这个学长就下来跟我讲，我说哎，对，所以就赶快打电话去联络上这个驻约旦的办事处，就台湾驻约旦的办事处。但也就在差不多这个同时啊，那个海关就来跟我们讲了，主管就来跟我们讲说不能入境嘛，所以我们赶紧再请这个所谓的驻台办事，呃驻约旦办事处的这个成员呐、啊，帮我们再跟他讲一遍。所以我们还把电话给这个主管的这个，给这个海关的主管，然后就请他说，哎、欸，这个一定中间呢是有了什么样的一个误会，是不是可以再请你们查核一遍，好、哦、再查核一遍，因为这个时候其实我们也没有办法反驳啦。因为假设如果他真的是身份上面有重叠，或是高度怀疑的话，我们能做的也就是顶多请他再查核一遍。所以还好那个海关的那个主管呢，其实还人还蛮不错的，就说好吧，好吧，好吧，好吧，那我们就再送一遍吧。那我不知道你们要等多久、哦、啊？你们想等就等哦，哦，这是你们自己选的。哦。就一副又给我那种不以为然那种感觉，你知道吗？真的是很想杀了他们。<笑>现场真的会觉得说，哎、欸，你们真的真的没有同理心哎、欸，你们这个地方人真的就是。那种我该怎么讲？就是那种各位，你没有看过那种冗员嘛？当然，现在台湾很少见到这种冗员了啦。早期哈，就那种有那种我我这样讲可能不太好，不过早期真的有一些国家那种公务员就是死公务员那种心态，他们就是那种冗员，你知道吗？就是你没事不要来烦我，或者是说呢，就是一副就是说，哎，叫你等就等，废话不要那么多。然后呢，他们可能就去喝咖啡了，他们就去聊天、抽烟了，你知道吗？就差不多就是那个死样子。在约旦的海关就是完全这样的一个心态。你就不能催促他们，你就只能等，所以我们就继续等啦。但是总是还是有一线希望啦，因为希望还是可以让这个学姐啊，可以成功的，就是顺利的入境这个样子。好险，各位真的是平常有烧香有保佑有跑行天宫，真的是这样子。后来呢，那个海关就出来跟我们讲说，哎、欸，不好意思，不好意思啊，哎、欸，误会一场啦，拍谁拍谁拍谁误会一场啊，等一下就可以拿到护照了哈。赶紧想一下。他垂下去，你知道吗、哦？对不起，我刚刚是骂脏话了嘛，真的不好意思。现场真的心中的 a a l w y S 就是如此。但是中间呢、啊，其实有一个情节、啊、还没有跟大家交代到，就是后来我们在请这个驻约旦的这个在台办事处的成员呢、啊，在帮我们在送茶喝一次的同时，我们也有请呃导游带着大家先去吃饭，因为那个时候其实已经下午快要两点。好、哦，下午他是不多一点多快要两点，所以那个时候就留我跟学姐啊在现场等待，因为学姐绝对不可能上游览车走了嘛。那上游览车走的话，那我们就我们就干脆就走了，<笑>我们也不行，因为护照卡在这里。对啊，所以总之呢，是由导游带着大家坐着游览车先去周边啊，先随便吃一下，因为那也不是我们原本预定的餐厅啊，我们原本预定的餐厅其实在蛮远的，整个行程大底累的意思啊。那为什么是导游带大家去呢？原因是因为你知道吗？在约旦，导游没有上游览车，游览车还不能开。然后还有这种事情。我跟你讲，后来呢，不是那个该死的海关人员跟我们讲说啊，误会一场啊，你真的很想给他驳瑞有没有？但是他后来就跟我讲說,说，哎、欸，不好意思，这个这个护照、喔、一样要等你的导游回来才能拿。你就知道在约旦做什么事情都必须要靠导游游览车要开一定要导游在车上，连拿一个这个所谓的护照，哎、欸，本人在现场哦，那个学姐就在现场，她还拿不到她的护照，一定要等导游回来，海关呢把这个护照拿给导游，导游再转交给这个学姐，你就知道这个中间有多么那种不必要的那种程序，真的是气死人。不过好险啊，结局是美的，你就知道那个时候学姐那个真的是泪光闪闪，我们只能要。<笑>我们只能用这首歌来形容，有没有？真的就是这样，总共耽搁了差不多快要三个小时，接近四个小时的时间呢，终于成功的拿到护照，然后上面盖了一个入境章。你知道那一刻有多感动吗？那时候我相信呢、啊，在车上或在餐厅呢、啊，其他伙伴们，包含了创办跟董事长，接到这样的讯息的时候，应该是非常的怎么样？非常的亢奋的，非常的激动的，搞不好群体欢呼都有可能。可惜我没有看到那样子的一个场景，又有人在海关的一个现场嘛。好啦，亲爱的大家，所以呢，你就知道我们刚进约旦的时候就遇到这个鸟事，哎、欸，真的差一点点要那个哎、欸、被驱逐出境哎、欸，哎、欸、不能讲说驱逐出境呐、啊，真的就是不准入境哎、欸。那个时候呢，其实呃这间公司他们的工作人员已经在演你下一步该怎么走了，甚至可能让学姐啊回到以色列，直接从不管是耶路撒冷或特拉维夫啊坐飞机回到，可能回到杜拜跟我们汇合。对，就最好的情况就是飞到杜拜跟我们会合这样子，你知道吗？那个时候就已经在做这些所谓的那个 B 计划了，你知道，那个时候就是真的剑拔弩张。好了，接下来大家那也因为这一天的行程啊，真的是大地雷，所以我们本来要去那卡拉克城堡啊，后来就没有去，那我们就直接前往哪里呢？直接前往我们的佩特拉了。那我们到了佩特拉的时候，说实在话也很晚了。本来啊，今天晚上、啊、一样就是他们的创办友给他们准备一个惊喜啦，就是所谓的佩特拉之夜。但是当我们抵达的时候，都已经是八点多了，所以根本也没有时间做这个所谓的佩特拉之夜的惊喜。好险，这个就是大难不死必有后福，好险，隔天还有一场这个佩特拉之夜。所以呢，其实还不算是过分的遗憾，因为卡拉克城堡已经没去了嘛。所以呢，我们等到回到饭店的时候，其实那天大家都很累啦。不过这个累呢，倒也不是体力上的累，而是心理上的累。因为被折腾这样三四个小时哦，我觉得任谁啊都是非常非常的无奈的。纵使这个结果是美好的，但是真的当下真的是觉得身心俱疲，包含了我在内，包含了导游，包含了几位工作人员，哇，真的是很辛苦，在处理这个事情真的是焦头烂额。回到饭店的时候呢，终于啊有一个地方可以好好吃个饭了。而这个饭店的把费呢还不错，所以呢大家其实还算蛮 enjoy 在这个晚餐上面。那刚好呢晚餐也有一个非常理想的这样子的一个环境啊，可以稍微的庆祝一下嘛，对不对？<笑>这个就是那个所谓的历劫归来那样的一个感觉，有没有？好了，所以第一天呢，我们的越南呢就这样子浑浑噩噩就这样过去了。那么第二天呢，当然就是要挑战一下这个佩特拉古城了，挑战这个卡兹尼神殿。现在大家在佩特拉这个地方啊，当然最主要的话就是这个佩特拉的古城啦。那这个古城呢，稍微跟大家科普一下。其实啊，呃，我相信可能有些人看过一部电影，叫做法贵骑兵，印第安琼斯系列里面的法贵骑兵。我还记得这部片是在1989年的时候上映的。哇塞，你看，距离现在的话三十几年的时间了，有没有？当时看到这部片的时候呢，可能很多人会以为说它是不是跟基督宗教有关系，因为他们牵扯到了圣杯嘛，对不对？我还记得那个时候在电影里面的内幕呢，是大家呢就是包含了那个纳粹的军官们啊，那些所谓的坏蛋头子等等的，就带着那个印第，就是印第安琼斯，就进到了那个神殿里面，然后他们在挑选圣杯，有没有看到底哪一个啊是耶稣基督啊当时最后晚餐啊所使用的那个酒杯。那重点呢，可能就是因为这个情节呢，大家都以为说啊，这是不是跟呃教堂有关系，或者说那个卡兹尼神殿啊，是不是就是教堂？卡兹尼神殿啊，其实就是在佩特拉古城里面啊，最具意向性的一栋建筑物啦。就是大家简单来说，进到佩特拉古城里面呢，什么都可以不要看，但是这个重点是必看的。好，经过那个蜿蜒的蛇道，有没有？两边都是那个石头的悬崖嘛。经过那个蜿蜒的蛇道，结果呢你就会看到，哎、欸，在蛇道的底部呢，就会看到一个立面非常非常的精彩，而且是那种有点类似粉红色这样子的一个沙岩那种岩石，那个就是所谓的卡兹尼神殿。但是我们这一次去呢，因为是整天都在这个佩特拉古城，所以呢，我们的任务当然不仅仅只有去看卡兹尼神殿啦。如果你今天只有一天的行程的话，那当然你就是看完卡兹尼神殿，差不多也就该走了。但问题是我们今天在这个地方住两个晚上啊，对不对？我们抵达的时候住的第一个晚上，然后等于说我们第二天有一个整天的时间在佩特拉古城。佩特拉古城是这个样子哈、哦，从我们的饭店，我们这次住的是 m o v e a n d Peak， 好、哦，告诉大家分享一下， m o v e a n d Peak 呢，其实就是在这个佩特拉古城的旅游服务中心的旁边。你就是过一个马路，你就准备要进入佩特拉古城了。所以以它的地理位置来讲，是非常非常的优秀的，而且本身饭店的品质也不错。餐我个人把费我是觉得很好吃了，但是如果是套餐的话，好像听说就是鸟鸟的。但 anyway 呢，其实它的地理位置非常非常的好。所以我们既然住在这么好的一个位置，当然我们在这个整个佩特拉古城的浏览就是非常全面性的。什么叫全面性的？我就是带着大家走到最上面的修道院啦。哎<笑>、欸，各位，这真的是还蛮辛苦的，你知道吗？因为其实啊，我们这一趟行程，我们的，因为我们是在佩特拉一整天的行程嘛，所以我们的午餐也是安排在佩特拉古城的这个景区里面用。那这个景区呢，其实它就是在主干道的最深处。那主干道的话，单程四公里，也就是等于说，从我们的饭店走到卡斯尼神殿两公里。然后再从卡斯尼神殿呢走到所谓的大神殿的位置，也就是我们吃午餐的那个餐厅，里面就只有两间餐厅啦，那比较具有规模的，就是有一间叫做 Basin 的盆地餐厅，好 Basin。Basen, 所以我们就在那个地方吃饭。那从卡斯尼神殿走到餐厅也是两公里，所以单程四公里。如果吃完饭你没有要特别上修道院的话，你就是原路返回，又是四公里回来。哎、欸。八公里其实蛮硬的，而且各位你要想哦，那个时候的天气啊，差不多已经落在三十五到四十度之间的，尤其是当我们吃完饭之后，下午的行程，我个人觉得应该是接近四十度，所以呢，气候的条件上面呢、啊。算是趋于恶劣呵呵，但是我觉得大家都还算是蛮处之泰然的，包含了创办人。哎、欸，各位你要知道，这间企业的创办人他已经八十七岁了，他是没有跟我们攻到所谓的最顶端的修道院了。可是他也是这样单程四公里来回八公里这样的走、欸，哎，非常非常了不起，真的，我真的觉得叹为观止。我真的觉得这是多大的一个理念，多大的这样子的一个一个一个一个一个精神的寄托，才能使他这样子跟着大家一起走下去，因为。他毕竟是希望可以跟大家一起分享这个行程的，一起去去体验这个行程的，所以他尽可能的参与。所以我觉得光这个部分呢、啊，其实就真的已经是令人觉得动容，真的觉得令人蛮感动的。所以呢，当然我们呃走到了卡兹尼神殿拍完照，然后我们再继续往里面走。那佩特拉古城呢，其实从卡兹尼神殿到我们刚刚讲到的大神殿，也就是餐厅那个位置，中间呢你还是会经过它的皇家陵墓，中间你会经过所谓的柱廊大道，然后最后才到大神殿。其实中间呢还蛮多可看性的啦，也不仅仅只有所谓的卡兹尼神殿。我觉得蛮多的一些观光团体啊，他就看到卡兹尼神殿之后他就折返，我觉得真的是非常非常的可惜。当然最具意向性的一定是蛇道加卡兹尼神殿，那是必然的。因为很多的一些，譬如说像 YouTuber 他们的分享啊，或者一些旅游频道啊，大概都是拍那段蛇道，一点二公里长的蛇道跟卡斯尼神殿。可是殊不知，卡斯尼神殿其实是整个佩特拉古城的一个什么？严格讲起来，它就是一个迎宾大厅而已。它其实还有蛮多一些可看性，蛮多的内容啊，在后半段。那当然，后半段的行程也没那么轻松。尤其啊，比这个卡斯尼神殿还要再稍微大一点的这个修道院啊，是在更高处的位置。那更高处的位置，如果从我们那个餐厅 Basin 往上走的话，差不多单程是 1.2 公里，来回差不多是 2.5 公里这样的一个位置。我在这个地方稍微跟大家分享一下，如果从我们里面呢 c r o n Plaza 那间 Basin 餐厅啊，要走到那一间修道院，它其实啊，它的外观长得跟卡斯尼神殿很像啦，只是后来呢，呃，就是考古学家认为它在起源可能四世纪、五世纪的时候有被充当为所谓的教堂。所以才会把它啊称之为叫所谓的修道院，否则它的外观其实跟卡斯尼神殿是非常非常像的。好、哦，但卡斯尼神殿呢，现在这样讲也不太精准了，因为其实它真的就是当时一个国王的陵墓，所以如果你称之为叫卡斯尼陵墓、卡斯尼墓，可能还比较精准一点。但是因为这样神殿的一个说法、啊。已经流传太久了，大家已经习惯这样的称呼了，所以还是称叫卡斯尼神殿。那我们上面那个修道院呢，因为还没有办法证实它到底原本是做什么样的用途，只知道它在后来有转成所谓的修道院这样的一个用途，所以才称呼它叫修道院。那从我们的餐厅呢走到这个修道院，如果按照正常人的步伐，它大概差不多八九百阶这样的一个阶梯哦，所以它是一路往上爬。差不多大概又要抓三十分钟，至少三十分钟的时间啦。如果你中间都没有休息，中间都没有买纪念品，也没有照相的话，差不多三十分钟的时间上，那三十分钟的时间上，也就是三十分钟的时间下，所以等于说光路程你差不多就要花一个小时。那到了上面之后呢，其实它周边还有几个蛮漂亮的一个观景台，然后上面也有一个所谓的休息区，就是那个地方有卖一些茶水啊、咖啡啊、果汁啊等等的。我是蛮建议啦，上去之后呢，也不要那么快的下来，干嘛？你又不是怎么，样，你又不是体能大挑战，对不对？上去之后又马上下来，那那就没有意义了嘛。所以其实我觉得你可以在上面大概花差不多四十分钟，甚至到一个小时，我觉得都没有问题。所以如果假设各位听众朋友们，你们之后有计划要到这个佩特拉古城，有在考虑要不要上到这个最高的顶点修道院，它的海拔差不多是一千公尺啦。所以我会建议大家，如果真的有计划要到最上面，等于是说就是佩特拉的最深处的话，我觉得大概要抓两个小时，从餐厅出发哦。那我们当然就是带着绝大多数的团员、绝大多数的学长姐，我们就冲到最上面去啦。还包含了董事长各位，因为创办人年纪真的太高了，他真的没办法走那一段路，因为不仅仅是体力的问题，还包含了脚的问题。所以呢，他当然就是吃完饭之后，就慢慢的自己步行的回到了饭店。那中间呢，可能还有略有停留啦。那董事长呢，就是跟着我们大家一起往上冲。那我们这样冲上去之后呢，也真的觉得非常非常的值得，因为一方面呢，也是成功的挑战了整个佩特拉古城，那是一种。那是一种态度，有没有？那是一种精神。好，先不说这个修道院到底它的外观有多壮阔啊，或者说它有多值得上来，不是，那只是一种所谓的态度而已。就说、是，哎、欸，我们征服了整个所谓的佩特拉古城。但是啊，我跟大家讲，从佩特拉古城上面走下来，各位你就知道走多久了。从上面走下来呢， 1 5加4公里，差不多将近接近6公里左右这样子的一个路程。哇，那段呢、啊，真的就是压倒骆驼的最后一根稻草，亲爱的大家真的是如此。而且那个时候啊，其实已经接近它下午三四点了。哇，真的非常非常的热，我觉得那个时候的热比早上还要来的热。大概就是那个时候，我说已经接近了，我觉得感觉啦，体感温度可能有四十度，甚至四十度以上。哇，那个走回真的是极尽狼狈，不仅仅是领队我而已，其实绝大多数的学长姐，绝大多数的团员都<笑>。<笑>都是狼狈的样子，因为那个地方很多的贝都因人，他们沿途啊都会问你说，哎，要不要骑骆驼啊？要不要坐驴子啊？要不要坐他的那个电动车之类的？因为他在那个地方最主要就是他会提供一些交通工具啦，让你呢不管今天是爬到修道院也好,好不管今天要从卡兹尼神殿回来也好，他有提供了一些比较便捷的、轻松的交通工具给你选择。但是我跟你讲。那个真的都是天价，亲爱的大家，那个真的都是天价，所以啊没事啊，真的，我觉得还是把体力练好啊比较实在，否则你要坐那些驴子啊、骆驼啊、马车啊，又或是所谓的，呃，我们刚刚特别提到的那个电瓶车，那些都是蛮贵的，而且啊，说一句实在话，先姑且不论钱啦，我觉得可以双脚走完那个地方，感觉还是比较好的，好吧？好了，所以呢，我们那个时候呢，走到了，呃，我还记得我们完成了整段的佩特拉古城，就等于我们从修道院上面下来，然后又走了四公里，回到了那个路口位置的时候，哇，我还跟我还记得我跟很多的学长姐，包含的董事长，我都跟他开玩笑说，哎、欸，你不知道你们现在外表看起来、啊、真的很像贝都因人的感觉，而且我不知道为什么、啊，就是。这一团呢，他们的这些所谓的呃中高阶级的这样的一个主管啊，或是那些有潜力的年轻人，他们好像都不太喜欢做防晒，我也不知道为什么，就感觉大家好像就是很引咎也在那种大自然，然后说啊晒就给他晒啊，黑就给他黑啊，没有关系，哎、欸。男男女女都是如此哦，当然啦、啊，女生可能有稍微的做一下，就是呃防晒油啊等等的。可是呢，比较起一般团体那个防晒程度、哦，他们真的还是比较属于比较随性的那一群。所以我觉得这个也真的是还蛮有意思。但是大家你们知道吗？虽然说我们的行程呢、啊、差不多，我记得好、啊、像在五点左右就结束了。但是今天晚上，因为创办人还给大家一个惊喜嘛，对不对？我刚才提到了所谓的佩特拉之夜，佩特拉之夜是在哪里办的？佩特拉之夜啊，其实它最主要就是在那卡斯尼神殿前面，它会点很多的一个蜡烛，摆了很多的椅子，然后呢，大家就可以利用晚上的时间进到这个佩特拉古城，来到卡斯尼神殿的前面，坐下来感受那样的凉风，看一下你。顶端的这样的一个夜空，然后它有一些灯光秀的表演，然后它可能还有一个主持人会稍微有一些音乐的表演啊，或者简单历史的介绍。那时间呢，真的不是很长。可是各位，重点来了，重点就是你还要再走来回四公里这样的一个路程。你知道，当我们下午走完的时候，那个整个人就已经是精疲力竭了，你知道吗？然后呢，那个因为这是一个惊喜，这个活动是一个惊喜，对不对？就像我们上一集提到在大卫塔那个灯光秀是一个惊喜一样。那我们在这个卡兹尼神殿呢，这个佩特拉斯夜也是惊喜。结果我们就在吃晚饭的时候呢，有创办人跟大家讲说：“哎、欸，各位，我们呢，等一下呢，就是有安排一个这样的活动，可以让大家呢晚上呢可以进到这个所谓的佩特拉。”我个人应该是觉得，当创办人跟大家宣布这个消息的时候，大家应该没有想象中的这么开心，因为呢，你又变得说：“哇，又要再走两公里进去，再走两公里出来，哇，那其实真是一个体力上很大的一个挑战呢。”虽然说晚上走比较凉了，因为佩特拉之夜嘛，它是晚上八点八点半才开始，然后一直到差不多十点钟的时候。虽然说那个时候没有太阳，真的比较凉，但是真的叫你晚上再走个来回四公里哦，还是很硬呢、欸。<笑>领队秉着我敬业的态度，我还是跟大家一起走。只是我真的觉得，哇塞，那天真的好硬了、啊。哎、欸，那天我们这样算下来啊，平均呢、啊、大概都走到三万到三万五千步左右。每一个人哦，只要有到修道院的啦，好，只要有当天有冲到修道院上面的，大概都是走三万到三万五千步，所以哎、欸，那个是很惊人的一个数字哎、欸。平常你要走到一万步、一万五千步，搞不好就已经很不容易了。我们当天走到的是三万、三万五千步哎、欸，所以你就知道有多夸张。不过在这个地方呢，林都还是要跟大家稍微的奉劝一下，就是说，如果有一些听众朋友，你们之后想要去佩特拉，想要去感受这个佩特拉之夜的话，真的可能要稍微三思一下，因为他节目内容真的很鸟，他节目内容真的非常鸟。你会想说，哎、欸，收这十七块的 JD 啊，十七块这样的一个约旦币啊，怎么会？好，十七块约旦币大概是多少钱？十七块约旦币是十七乘以四十五。差不多就是台币大概七八百块了，然后让你看到那个节目内容，你真的是可以瞠瞠目结舌，真的我不夸张，就是当他结束的时候，真的每一位学长姐，包含了创办跟董事长，大概都是用瞠目结舌这四个字，不可置信这四个字来形容，你知道吗？但是呢，说一句实在话，人家的佩特拉之夜真的就是给你一个唯一的机会，可以在晚上进到佩特拉古城。在晚上可以欣赏到这个卡兹尼神殿，否则你其他时间你都没有办法。而且人家这个佩特拉之夜啊，一个礼拜不过就三个场次，我记得好像是礼拜一、礼拜三还有礼拜四，所以他真的就是给你一个机会欣赏晚上的佩特拉古城啦。所以呢，他真的没有在他的内容上面有多加的琢磨，但事实上。我真的觉得有时候这是一个两难呢、欸，就比如说你想要欣赏一下晚上的卡斯尼神殿，你就只能买这个票进来，但是你真的不要对它内容有任何的期待啦，你真的唯一的一个期待就是说，哇，我晚上呢可以看到啊，这古城里面的样子，哇，晚上这个灯光啊，不同的颜色灯光打在这卡斯尼的神殿，原来是这个样子。我觉得你只要是想获得到这个层面的感觉跟体验的话，那这张门票就值得，但是你不要期待里面任何的节目这样的一个流程啊、内容啊、精彩啊。我跟你讲，你就完全不要对这个地方有期待，那你就不会有失望的情况发生，好不好 ？OK， 所以呢，今天呢，咱们在佩特拉其实非常非常的充实。那说一句实在话，虽然说佩特拉之夜蛮鸟的，但是我们也在这个地方画下一个算是完美的一个据点了，好吧？好啦，隔天早上起来之后呢，因为我们呃原本的那卡拉克城堡没有去嘛，所以我们就去另外一个 show b 休 c k 那这个 show b 休 c k 其实就在我们的路程中，因为如果当天呢、啊，就是我们离开了佩特拉，要去到这个所谓的卡拉克城堡的话，其实要绕蛮长的一段路，大概会。多了接近两个小时的车程，所以后来我们就跟创办人跟董事长讨论一下，我们是不是以另外一个十字军时期的城堡啊去做替代？因为卡拉克城堡就是在十字军东征的时候由十字军所盖出来的城堡嘛。那当然，其实那个地方不是只有卡拉克城堡，只是卡拉克城堡比较大而已，名气比较响亮。但事实上呢，在沿途呢，还是有一些稍微规模比较小的，但同样也非常精致这十字军东征的城堡。所以 Showback 就是其中一个。那如果我们做小 bug 的话，我们就可以节省蛮多的时间。到时候呢，领队人我也会把这个城堡的名字啊列在我们的节目内容说明里面。好了，这个城堡呢，说句实在话，真的颓皮非常的严重，因为它毕竟是在差不多十二世纪的时候所建立这样的一个城堡，那现在也都没有再进一步的修复啊，或做其他的空间上的一个利用。但事实上，它从外观看起来是还是蛮就是壮观的啦，就是还是那个城堡的雏形啊，你还是可以看得非常非常的清楚。但也因为天气太热的情况呢，所以我们还是就是赶快啊，带着大家回到了车上。然后呢，今天呢，我们的行程呢就有去到所谓的马达巴跟尼波山。那马达巴那个地方呢，其实，在约旦呢，就是所谓的马赛克之城。马赛克之城的意思是说，在这个地方啊，发现了蛮多的一些在东罗马帝国时代所设计出来的那种所谓的马赛克拼贴艺术。那不管是在教堂也好啊，或者是说在一些所谓的特别的呃古迹啊景点啊，都发现了蛮多这样的一个马赛克镶嵌艺术，所以才会把这个城市呢称之为叫做说马赛克之城。好吧，所以我们到了马达法之后呢，我们就是去到那个圣乔治教堂。所以当时呢，我们到了这个圣乔治教堂里面呢，最主要就是要去欣赏里面有一个最古老的中东地区的一个地图。那那个地图呢，其实不是用画的，它是用马赛克相嵌的方式所制成的。那完成于西元五世纪，可以说是呢目前啊整个考古发现最早的一幅中东的地图，而且它是用马赛克拼贴的方式。所以这个其实它的制作手法真的蛮特别的。那他就在这个圣乔治教堂的地板上，可是比较可惜，就是说他所呃遗留下来的部分，大概差不多就只有三分之一的大小，其他三分之二的部分呢，可能在这个教堂在整建的时候啊，都已经损坏了，所以它是保留了三分之一。但这三分之一呢，还是有一些重点的讯息在里面是可以被看到的，比如说死海的位置，比如说耶路撒冷城整个轮廓，你都可以看得非常非常的清楚，甚至你也可以看到约旦河啊注入死海那样子的一个拼贴这样。这样的一个样貌，所以我，我我觉得他这个地图啊，其实真的是还蛮高的可看性的。所以，纵使教堂本身呢，其实非常非常的乡村，它就是很简单的一个东正教士这样的一个教堂。可是呢，因为有这样子的一个马赛克拼贴地图这样子的一个加持，导致了很多的一些观光客啊，愿意花时间啊来到这个教堂来欣赏、来看他一面这样子。那我们除了去马大坝之外呢，我们在这一天的行程，我们还去到了尼波山。尼波山的话，我个人就觉得，因为它本身那个教堂啊是新建的啦，大概建于一九九三年，是由当时的，是由当时的多米尼加教会的修士，他们把那个地方啊，等于是把那个考古遗迹给买了下来，然后呢，在上面盖了一个教堂，称之为叫摩西教堂，因为据说据圣经上面的一个记载跟说明。那摩西死掉之后呢？上帝是把他葬在所谓的尼波山，所以尼波山上面的那个教堂就称之为叫摩西教堂。但因为它真的是，我个人觉得它比较新一点，所以当然它还是保留了蛮多的一些马赛克镶嵌艺术在那个教堂里面的，甚至在教堂。旁边它就有一个考古遗迹，所以我觉得那个地方呢，可能某种程度上面还是有在进行一些考古的研究，当然现在可能暂停了啦。可是我还是觉得，就是说它的整体的一个格局，还是会让你觉得比较新颖一点点。好，所以本身它跟那个历史背景啊，我觉得比较不容易联想在一块。可是本身呢，你站在那个宁波山的山顶啊，你看下去其实是还蛮壮阔的。你可以看到那整个谷地，你也可以看到石海的一部分。所以我觉得它的景致是非常非常漂亮的。纵使你上去，你非基督宗教的信徒。好、哦，你只是单纯因为这个景点的有名、啊，然后你来到这个地方，可是你还是可以借由这个地方啊，整个就是环顾四周那样子的一个景致，那样子的一个一个视野，我觉得还是非常非常值得啊一访这样子。好，结束这两个行程之后呢，我们下午啊就驱车前往到了咱们在死海的饭店，也就是 k a m p i n s k i 那 k a m p i n s k i 这间饭店呢，说实在话，它其实就是一个度假的饭店，它的腹地非常非常的广，甚至它在死海边上也拥有自己的一小块的这样的一个海水浴场。那死海的部分呢，也要稍微跟大家科普一下啦，因为其实当下呢，我们从所谓的尼泊山往下开。一直开到哪里，各位？一直开到了海拔以下420公尺的一个位置，所以这也间接告诉大家，死海呢可以算是在露出地表上面最低的那一点，就是在死海，就是地表上最低的点啦、啊，就是在死海。我们不考虑什么海沟啊，不考虑什么那种海底下面的地形啊之类都不考虑的话，在地表上面最低的点，其实就是死海。那当我们抵达死海的时候，你真的可以感觉到哇，那个热气啊，真的是非同小可。如果你在山上是凉快的话，那你到了就是海拔以下420公尺位置的时候，那就真的就像一个闷烧锅的感觉。当我们下车的时候，你可以感觉到那个空气里面啊，其实是很，那空气是很重的，你知道吗？就它不像是你闻起来哇这么清爽啊，这么这么清新啊，不是，它就是一个很闷很重的感觉。就是就是在那样子的一个一个一个石海那样的一个谷地里面那种感觉，我觉得那个其实真的是一个蛮特别的体验。我相信车上所有的学长姐、所有的团员应该都有这样的一个体验。然后除了热之外，大概就是觉得，哎、欸，这个空气闻起来真的很不一样。当然，我觉得这是一个什么？这是一个绝佳的体验啦，因为你你曾经何时有来到一个海拔以下四百多公尺这样的一个地方，对不对？那真的大概就是人生史上唯一的经验，当然是初体验，也有可能成为你唯一的体验啦、啊，对不对？所以不管在怎么样的热的一个天气之下，我。在当下的一个观察，我觉得大家其实还是觉得什么非常非常兴奋的，因为来到了死海，有机会可以泡到这个死海里面啊，去感受一连串的体验。但是呢，领对我在这个地方要先稍微的埋下一个伏笔，因为这一天呢开始就有一些学长姐啊肚子不太舒服，就开始有人拉肚子。因为我还记得这一天我们在吃中饭的时候啊，哎、欸，就有一些学长姐好像吃不太下。然后甚至呢，在吃完饭之后啊，还跟我啊询问了一下，我们大概还有几分钟才要离开，因为他要去上厕所。那这个上厕所呢，你可以很明显的感觉到，他不是那种小便了，他就是怎么样，可能就是想要呃呃大号之类的。所以那个时候呢，我可能还没有那么的敏感，我就想说，哦，可能有一些学长姐就是可能早上啊没有上厕所，可能中午啊在这个地方上厕所之之类的。然后呢，当我们下午啊在走行程的时候，我就发现呢，好像有一两位学长姐啊没有下车，就在车上休息这个样子。那那个时候我就想说，嗯，休息啊，有没有可能是因为中暑的关系？那个时候我还没有把这些诸多的事件呢、啊，把它联想在一块。殊不知，各位，这就是一个开头啊！<笑>这就是我们接下来呢，非常非常精彩的一个集体闹赛事件的一个开头啊！当然，最后连李对我自己都揪引到这个团体里面，你就知道这个情况啊，有多么的刺激，有多么的冗长了。好，不过今天这一天呢，是开端。回到了石海。那个时候呢，纵使啊你有什么落腮的情况，基本上都把它抛到脑海了，因为眼前的景色就非常非常美嘛。然后虽然说天气非常非常热，但是这间的，但是这间饭店呢，其实真的还不错。可是我必须说啊，它的房间呢还蛮阳春的啦。这种饭店呢，包含就是我们去到了埃及，去到了红海边上的那些所谓的度假饭店，就是差不多大概就是这样的一个情况。就是整个饭店的附地呢是非常的广的，然后呢，它不管是餐厅也好啊，一些设施啊、卖店啊等等，应有尽有。可是呢，在房间的部分呢，就稍显比较阳春。一方面是因为这些饭店可能有一点点的历史了，二来呢，可能他们所注重的并不是让你待在一个哇。因为像他们这种饭店呢、啊，就并不是要想要让你待在房间里面，所以他不会给你那种啊很高级的房间设施啊，然后里面可能又有什么胶囊咖啡机啊，又地毯啊什么之类的，不会。他最主要就是希望你可以尽情的去享用它的一些附属设施，好，不管是酒吧也好啊，泳池也好啊，甚至哎、欸，拜托你都来到死海了，你一定要去死海里面泡一下海水，一定要感受那种浮力的、啊，对不对？因为据说呢，这个死海的咸度啊，就是它的一个盐度呢，是一般。大洋区的八倍之多，所以你才可以啊在里面呢、啊、很轻易的浮起来的关系。那在这个地方也要跟大家解释一下，为什么在死海啊这个盐的浓度啊是这么的高？原因是因为呢，约旦河注入到了死海里面之后呢，它没有出口从死海离开，所以呢，今年累月、长时间的把这些所谓的山上啊土质里面的这些矿物质啊冲到了死海里面之后呢，就在里面做了一个堆积。那当然里面也包含所谓的钠，包含的钾。这些东西呢，都可能会形成所谓的钾盐、钠盐这样子的一个矿物质，所以长期以来，它里面的浓度啊，盐的浓度啊，就非常非常的高。也因为如此呢，这个水域啊，才称之为叫石海，因为它的盐度啊，已经高到呢，盐的浓度啊，已经高到了基本上是没有。那些生物可以在里面生存下来，据说啦，只有一些呃细菌之类的可以在里面生存，其他的生物都完全无法，所以它才是会称之为叫石海。但事实上呢，它并不是海，它就是湖泊，它就是一个约旦河注入的一个湖泊而已。那因为它面积比较大，然后又加上呢，它里面呢没有其他生物可以生存，所以它才会称之为叫做石海。好了，那天我们抵达了室外之后呢，当然我们就差不多结束了这一天的行程。隔天早上起来呢，他们还有特别啊拉到了安曼以北，还有一个古迹的城市叫做 Jerash。这个 Jerash 这个城市呢，其实跟我们去到以色列啊所参观的那个凯撒利亚有那么一点点的类似，但是呢，它的本身的面积呢，以及它的一个整个可以算是它遗迹的一个保存的完整度啊，是远高于凯撒利亚的。所以，也蛮多人会把这个 Jerash 就是在约旦的 j e r 这个城这个古迹啊，把它形容成在中东的庞贝，因为我们都知道，在庞贝呢，其实它的一个整个古迹的一个、呃、维持度，或者它这个古迹罗马时代的这种所谓的城市的完整度，其实非常非常的高的。那鲜少有城市啊，可以跟庞贝比尼，不管以规模来讲，不管以它整个一个完整性，或是考古价值来讲，很少有可以跟庞贝比尼这样的一个城市。那么在中东呢，就有一个这样的一个城市，就有这样的一个古迹，叫做 Jerash。那当然，在这个地方，呢，它可看性也非常非常高，因为包含像是罗马时代的剧场啊，甚至还包含了跑马场。还有它是整个列柱广场等等的，这些其实啊都非常非常的精彩，还包含了宙斯神殿、阿特米斯神殿呐、啊，还包含了所谓它的十字路口等等这样的一个设置。其实啊，我觉得以它的可看性来讲啊，真的大概就仅次于所谓的庞贝，但是呢，它又不是在意大利境内哦，它是远在所谓的阿拉伯半岛上面，在安曼以北的位置，差不多开车四十分钟吧，会到了一个城市叫做 Jerash。所以呢，我们那一天呢，就是有特别的安排，团体来这个地方参观。但是我跟大家讲，各位，真的，因为刚好在这一天遇到所谓的热浪，就是这一天呢，跟隔一天呢、啊，刚好就是热浪。所以这一天我们抵达吉拉学的时候，它的气温啊，差不多大概是落在四十二度到四十三度，可以算是我们这一次整个行程呢、啊、最高温的这一天。当然啦、啊，后来我们到了迪拜啦、啊，还有比这个温度还要更高的。可是呢，以这趟行程一路从以色列走到现在。目前呢，体验到这个温度啊，其实可以算是最高温的，所以啊，你就知道在这个地方真的待不了太久，而且呢，创办人真的受不了，因为说实在话呢，以创办人这个年纪啊，呃，不要讲说这个温度了，吼、哦，你要能在这个古迹里面待一个半小时，甚至到两个小时的时间，其实对体力上面都是一个很大的消耗，那更不要讲今天有热浪这样的一个加持，就在这样的一个高温环境底下，说实在话，多待一分钟啊。都是一个体力上的绝大的消耗，所以那个时候呢，我们在绝大 r 这个地方，大概就差不多把所谓的跑马场介绍完，然后罗马剧场。讲到这个罗马剧场，我觉得蛮有意思的，是因为呢，因为他们这个企业啊，有他们的一个企业的代表歌曲，所以呢，其实在凯撒利亚呢这、那个时候啊，我们就已经有在他的罗马剧场有稍微的唱过了一遍。但是这一次呢，来到杰拉许，因为杰拉许他这个地方的这个所谓的剧场啊，可以算他是南门旁边的这个剧场，相对的它的规模又更加的完整。而且呢，那个时候呢，因为观光客没有那么多的情况之下的话，比较可以让大家在那个地方、啊、稍微花一点点时间呢、啊，来做这样子的一个演唱。所以那个时候呢，哇，哎、欸，真的很不容易耶、欸，顶着这样四十几度这样的一个高温，然后呢，因为他们这个企业里面有合唱团嘛，合唱团的成员还包含了所有的成员，就。劣质的排开在这个地方，然后呢就唱他们这个企业的歌曲。说一句实在话，真的是很辛苦啊！但是我觉得是值得的，因为你可以在这样子一个古罗马遗迹的环境底下去。去做这样的一个表演，我觉得是非常非常不容易的。为什么？因为有时候我们之前去希腊啊，有时候我们可能跟团员讲说：“哎、欸，各位，你们可以在这个地方唱首歌啊，你们可以在这个地方啊，就是呃演讲一段之类。”你就会发现呢，哎、欸，这整个剧场这样的一个声音传达，这样子的一个感受，又或是呢，你就可以了解一下当时的不管是希腊人也好，或是罗马人也好，站在这个整个剧场的一个表演台上面的时候，他是如何的对着他眼前观众去做表演的。我们就是会鼓励团员做体验嘛。那刚好他们有这样的一个机会，有这样子一个首歌曲，可以让他们就是这样子的一个表达，我觉得也是一个很不错的体验。纵使在当下天气非常非常的热，大家都是怎么样汗流雨下，可是问题是我相信呢、啊，这一段过程，当他们拍成的影片，造成的照片，回到了台湾，在之后的时间去再做回顾跟分享的话，一定会觉得非常非常值得，而且这个体验呢、啊，一定是怎么样绝无仅有的。好了，那这个吉尔吉的行程结束之后呢，我们就继续的回到所谓的死海。那在死海这个地方呢，其实给他们留了蛮多一些自由活动的时间可以让他们在这个地方就可以去泡泡这个死海的海水。但是呢，在这么炎热的天气底下呢，后来我们发现，自己早上的时候去泡这个死海的海水啊，是最舒服的啦。因为白天，呃，应该讲说在早上的时候，差不多七八点的时候，那个时候气温相对比较没有那么高的情况之下，绝对比你那种什么下午三点到五点啊去泡，要来得舒服的许多。但是死海呢？你对我自己有稍微再去体验一下，我真的觉得我、哦、还蛮过瘾的。而且呢，在啊 k a m p i n s k i 这个地方啊，它不仅仅让你有机会可以浮在这个死海的表面，让你去体验到那个浮力的巧妙。另外呢，它也准备了很多的死海泥，因为死海呢，其实除了你可以去体验它的浮力之外，你还可以啊，去使用它珍贵的死海泥啊，去涂抹你的全身。那在 k a m b i s k i 那个地方呢，他都已经把这些死海泥挖好了，一桶一桶的放在这个海边，让你可以尽情的去使用。好，不管你今天是要自己抹也好，或者是你要请当地的工作人员抹也好，其实你都可以感受到那个死海泥抹在身上。当然，对我们男生来讲是没有什么太大的感受啦。而且，说这话，就是把泥把它抹上去，然后再把它冲掉<笑>这样的一个感觉。所以，我个人还是觉得、啊、福利啦、啊、是。最好玩的一个体验啊，因为你就会觉得，因为平常可能大家都有去海里面海水浴场玩过嘛，可能甚至去那边游泳啊、划独木舟啊，或什么浮潜等等的，你都会觉得，哎、欸，那個、福利力啊，有时候要把你浮起来，真的不是那么容易。可是你在死海呢？你就是可以很直接、非常明显的感受到那个福利的魅力，我觉得这是它好玩的地方。很多学长姐都有带那个什么报纸去啊，虽然说那些报纸啊、书啊，结果都撕成一片，但是在那个 moment， 对不对？我们是可以学着那些所谓的呃旅游节目的那些主持人啊，稍微学着他们 g i v by 一下，有没有？在上面呢，戴着墨镜、戴着太阳眼镜，然后看一下报纸、看一下书，挺有意思。我觉得这个就是好玩的地方了。好了，第二天呢，从石海的饭店起床之后呢，亲爱的大家，你就会发现呢，这个拉肚子呢，就跟一个传染疾病一样，慢慢的蔓延了开来，其实还蛮可怕的。其实刚才啊，我们不是有提到吗？就是我们抵达石海饭店的第一天，已经有大概两三位学长姐,姐有出现征兆了，然后呢，在隔一天呢，这个就好像等比急速增长这样的一个速度哦，就慢慢的蔓延开来了。其实一开始我有点紧张，我在想说，哇，这个会不会是所谓的食物中毒？或者是说因为食物所造成的这样的一个拉肚子的现象，但我后来发现不是，为什么呢？因为这个发作的这个时间啊，真的拉得太长了。你说如果集中在两天之内发作的话，我觉得有可能是因为哪一餐哦，大家可能吃到了一些共同的东西啊，可能是不干净的，所以开始拉肚子。没有，因为呢，一直到杜拜的时候，都还有学长姐啊在发作，所以你对我后来就想说，他这个有点类似肠胃炎型的流感，所以才会造成这样子的一个呃慢慢的这样一个蔓延。好，比如说他可能是经过飞沫啊，或什么样子空气传染啊之类的，我不晓得啦。不过我觉得不太像是那种所谓吃坏肚子，我比较觉得像是那种所谓的像感冒一样那样的一个传染。啊，不幸中的万幸是什么？就是创办跟董事长是轻微的状况。事后调查啊，是轻微的状况。不过那个时候问的时候，董事长好像就是说，他好像只有拉了一次，然后后来就没事了。然后创办人那个时候呢，还是感觉好像是一直都是处于在没事的状态哦。所以其实只要创办人没有问题的话，其实大家就稍微的比较安心，因为毕竟创办人年事已经高了嘛。所以如果他见证拉肚子，哇，又这么热的天气，哎、欸，到了杜拜还是每天那种四十度、45度那样的一个天气，那怎么走行程，对不对？其实呢，这一次的闹肚子事件啊，真的是可大可小、哦、就是有一些学长姐，她的反应啊，基本上是非常非常大的。那当然比较幸运的是，是只有一位学长呢，需要有医生来这个地方看诊。其他的学长姐呢，基本上可能吃一些成药，或者是说稍微的清空一下肚子，就让自己身体休息一下，就稍微好一点了。就是整个事情呢，算是圆满的告一段落了。好了，今天呢，我们在上飞机之前的行程呢，就是要去到安曼市区啦，那安曼市区其实它有一个安曼城堡。说实在话，那个安曼城堡的这样一个遗迹呢，已经保存的不是那么的完整了。但最主要就是因为它横跨很长的一段时代，它包含了从所谓的纳巴泰人，也就是佩特拉古城的那样的一个时代，包含了后来的罗马，包含了后来的东罗马，还有接下来的所谓的阿拉伯时期。并且呢，在这个古迹上面呢，你还可以看到它周边的这样子整个所谓的民宅，整个安曼的市区，你就会发现呢，它其实这个地方啊，它的民宅的密集度非常非常的高，而且几乎是千篇一律的造型。所以呢，站在这个安曼城堡上面它算是一个相对比较高的一个制高点，因为安曼这个地方、啊、也是所谓的七丘之城，哎、欸，跟罗马一样。哎，跟伊斯坦堡一样，就这世界上的到底有多少个气球之城，对不对？没错，阿曼也是其中一个。其实“气球之城”只是一个,一个概略的一个,一个名词吧，它其实就是要来表达整个城市里面并不是这么的平缓，它是有所谓的起伏的，就有点像是我们去伊斯坦堡啊、罗马啊，甚至或是你去了旧金山，整个城市啊是高高低低起伏这样子的一个特色了。所以呢，在安玛城堡上面呢，我们并没有待太长的时间，而且由于那一天还是属于在热浪侵袭这样的一个范围底下，所以呢，天气非常非常的炎热。那么在创办人的一个想法底下呢，就是我们不需要在那个地方太太长的时间。但是呢，创办人有他自己的一个想法，什么想法？就是、他打算啊，因为我们其实在前往。从我们的死海的饭店啊 k e m i n s k i 啊，到安曼市区，差不多也是大概将近四十五分钟的一个时间。那进到市区之后呢，其实有经过一个蓝顶的一个清真寺啊，可以算是在安曼市区里面最大的一个清真寺。那那个时候呢，其实我和导游只是在车上稍微的介绍一下，因为毕竟这个清真寺并不是在我们的行程范围内嘛，所以我们就稍微跟大家介绍一下，我们就继续的往前开到了安曼城堡。那也就在那一刻呢，创办人就有一个新的想法，就想说，哇，既然外面天气这么热，那何不如啊，我们就进到这个清真寺啊，也顺便啊，让所有的伙伴啊，感受一下在这个清真寺里面到底什么样的一个感觉。所以呢，我们就把安曼城堡上面的时间给缩短了，然后跟导游、跟司机稍微讨论一下，我们就把缩短的时间把它放到了我们的清真寺去。那这个清真寺呢？其实我是觉得它的外观啊，当然没有像是我们的杜拜的大清真寺来的这么的一个震撼。可是它本身的颜色、啊、还蛮特别的，而且呢，它也算是安曼市区啊少数几间有开放给。观光客参观的清真寺，所以到那个地方呢，我们甚至所有的学姐啊，都必须要去换他的长袍。各位，不是仅仅的把头包起来而已哦，你甚至要换上他的长袍，你就知道约旦它本身是一个相对于土耳其要来的保守的一个国家。所以到那个地方呢，你甚至还要换上他的长袍，才能进到清真寺的主建筑里面。那进到里面之后呢，由创办人跟董事长的带领之下呢，他们在那个地方啊，稍稍的去体验了一下整个清真寺啊这种慎严肃木的一个气氛。他们其实没有到处走动啊拍照，他们反而是、呃，就是坐在那个地方，稍微花一点点的时间去感受整个清真寺这种宗教的这种氛围。这个其实倒是还算蛮少见的，甚至那个时候导游还问我说：“哎、欸，他们是伊斯兰教的信徒吗？”因为真的很少会有观光客。进到清真寺之后，会花上五分钟、十分钟的时间，很安静的哦，坐在那个地方都没有彼此互相交谈哦，就只是单纯坐在那个地方，然后看一下周边的建筑物，甚至创办人本身啊。还有一个很简单这样子的一个跪拜这样的一个动作，所以导致了导游甚至那个时候很惊讶的看着我说：“哇，他们创办人该不会是伊斯兰教信徒吧？”我说：“不是，不是，不是。”但我也不知道为什么临时会有这一趴，就是可能他们在表达他们对这个宗教、对这个文化的敬意了。所以在里面呢，我们并没有停留太长的时间。但是呢，我觉得比较好玩、比较有意思的是，当我们要离开那个清真寺的建筑的时候，刚好啊，那个清真寺阿訇啊就在里面呢。阿訇呢，其实他们的神职人员啊，那个呢“訇”呢不太好写，到时候我会把它写在我们的那个节目的内容说明里面。刚好呢，我们就这样讲好了，就刚好那个清真寺那个神职人员啊，他就拿着麦克风在那个地方叫拜了起来，这个就间接的告诉大家，见证的印证给大家。我们去到所谓的伊斯兰教的国家的时候，去到了回教国家的时候啊，我们往往经过他清真寺的时候，或者是说我们经过他的一个大街路边的时候，你会听到那个远处传来，或是就在你旁边传来那个叫拜的声音，它就是从清真寺旁边叫拜楼上面所挂那个喇叭所传出来的嘛。那很多的一些观光客呢，或甚至包含了我们的听众朋友们，你们可能会觉得说，哎、欸，他这个教派的声音到底是真的人喊出来的，还是每天就是按照惯例、按照时间放 CD， 就是把它录音然后放置出来这样子？其实它绝对不是录音然后再把它放出来的哦，它就是每一天它的时间到的时候，也就是它每天要朝拜五次嘛，所以它每一天时间到的时候呢，它就会在清真寺里面。里面呢有一个音响设备，有一支麦克风。那阿轰呢，就是那个神职人员呢，就会站在那个地方拿着麦克风呢叫拜。那不仅仅是整个清真寺里面都听得到，甚至清真寺周围的那些街廓们都可以听得到。其他最主要就是要提醒信徒们：哎、欸，时间到咯，你要开始做礼拜了。不管今天你是在店里面也好，你是在家里面也好，或是你在上班也好，或是你有机会来到清真寺也好。差不多要找一个比较干净的地方，然后稍微呢净身一下，就要准备做礼拜，所以他是提醒你做礼拜这样子的一个仪式啦。只是因为我觉得，一般来讲很少会亲眼看到啊，就是他们的神职员拿着麦克风啊，在里面做叫拜，间接也印证了这个叫拜的一个过程，绝对是现场 live 实况演出，绝对不是什么绝对不是录音的，或者什么 CD 播放之类，不会是那么 low 的，好吧？然后呢，结束了这个清真寺的行程之后啊，我们就前去吃中餐。那中餐的部分，其实这几天啊，在约旦吃的这个料理啊，都是属于阿拉伯式的料理啦。也就是前菜很丰富。它前菜呢，就是跟土耳其有点像，它有很多的 m e 那这个 m e 有些是冷盘，有些是热盘，然后它就交错了上菜，然后呢就可以让大家吃到各种不同的，有点像是以港式饮茶来讲的话，它就是有很多不同的小点啦、啊。可是也因为这几天吃太多是这种小点，所以大家吃到最后是有点腻。那主菜的部分呢，大部分都是烤肉啊，不然就是烤鱼之类的，变化呢相对也没有这么的多。而且一吃再吃的情况之下，其实后来啊，我有感觉到，其实学长姐们大家都有点腻了。我觉得这些菜肴也不难吃，而且如果跟土耳其菜比较之下的话呢，它的口味啊相对的比较没有这么的重，好、哦、没有那么的酸，没有这么的辣，没有这么的咸，好、哦，所以我觉得它本身的菜肴的味道是不错，的，但是就是。如果一再的安排同样的这样一个菜色的话，难免会让人家有点呃，就是觉得吃太多了，或觉得再怎么好吃的东西吃到最后也不好吃。我觉得这是比较可惜的一点了。好了，结束了这个午餐呢，我们就前往安曼的机场。在前往安曼的机场的路上，我们还遇到了沙尘暴，哇，那真的是精彩了。你就会发现，哎、欸，怎么这个天气啊越来越阴，然后呢，开始整个天色就有偏一种。棕黄色的那样的一个感觉，你会发现，哎、欸，这个感觉能见度变得比较低哦。然后你会看到远处啊，那种所谓的沙尘啊，这样迎卷而来，哇，真的是还蛮震撼的。其实那时候看到的时候有点紧张了，我在想说，哇塞，在约旦鸟事已经够多了，该不会让我们到最后飞机飞不出去吧？因为这个沙尘暴的关系。结果好险，没事儿，证实了呢，纵使有沙尘暴呢，飞机还是可以起飞的，好不好？如果今天是暴风雨的话，我可能有点说，哇，那就差了。」好了，所以呢，以上呢就是我们大概在安曼的这样的一个行程。那我觉得其实时间上也差不多了。我想说啊，就把我们飞到杜拜之后的这些情节啊，跟去到的景点啊，以及这个落赛事件的一个后续发展，咱们就放到下一集来跟大家分享，好不好？因为其实我觉得杜拜啊，它也算是一个蛮独立的一个行程啦，所以，我们分成三个不同的级数、不同的国家来跟大家分享，我个人是觉得还蛮适合的啦。当然。<笑>某种程度上面，这也是一种借口啦，但这个借口还可以接受啦，对不对？哈，就分三个国家，其实我是觉得这样子的独立性啊，这样子比较能强调出它的特色嘛，对不对？好了，但团这场事儿，咱们就下礼拜四准时空中见，让咱们来了解一下到底我们进到了迪拜之后发生了什么事情吧，拜拜。